0: 老师，你去过工厂吗？
1: 呃，我去过工厂，我去过的工厂还比较多。我
0: 在上大学到这个呃实习的时候啊，嗯，去工厂的实习，实习呢有一个这个工作是干什么呢？就是要弄一把小锤儿出来。哈哈
1: 、啊，那你需要车床
0: ？哎，对了，是的，是的，是需要车床。然后呢，我记得当时这个在操作的时候啊，用了好长时间，大概是呃半个月的时间，然后呢做出来了一个小锤儿。半个月的时间做一个春儿，对,对,对,对你这效率太高了。那<笑>你的意思是，嗯、我在听的是啊，嗯、有点
1: 那个是吧？<笑>对我看人家做那个炼钢的啊，嗯嗯那个刚才我大概给大家形容一下，去看了那种大型的这种钢铁企业。嗯、呃，首先我站在几层楼高的这个，呃，这这这个叫什么？什么？通道啊，还是叫什么？就、嗯嗯嗯、两边。然后我一眼望过去，几乎看不到头，厂房。一眼、yeah, 看不到头。接着往说，往底下看的时候，大概的一块钢得有，我感觉得有一个房间那么大，嗯，那么高，那么厚，嗯啊、呃。同时它出来好多块，然后呢，然后是那种水压机，嗯、啊，就肯定万吨以上的，嘡嘡嘡嘡嘡嘡一砸，然后这边喷着水，然后进行那种，这个淬火，淬、嗯、完火之后，然后人家回炉继续,续炼，然后再出来。嗯
0: 一个人都看不见。你说的是那是大型现代化工业企业，你知道吗？我那是什么？我是毕业实习，好吧？哎，我还去过宇、啊、通啊，对，啊、去过宇通，我<对>看过他那个河南的，对<位>，啊
1: 、看过他的那个客车的这个制造啊，还有其他一些这个工业企业，我都去看过啊。看了之后，我非常的震撼，大工业生产远远跟我们这个小手工作坊是不一样的、嗯、啊，完全不一样，流水线这是最起码的。呃，说到这个刚的时候啊，其实我要给大家说一点其他的东西，因为这个十一月初的时候，马上就要珠海航展了，就剩没几天了。我的朋友圈里头有朋友已经开始刷屏了啊、嗯，然后宋然就开始羡慕嫉妒恨了啊、嗯呃。这次我就不去了，但是照片呢，<笑>我还是可以给大家弄来的。嗯，我们在历届航展的时候会发现，这个航展呢越来越像什么的防务展啊，然后上面呢除了飞机之外。还有各种带履带、各种跑的啊，嗯、带这种长生棍儿的东西啊，嗯、我不说大家也知道都是什么。嗯、那么最近这两年，大家也会看到国际上有一些比赛啊，一发一去就发现我们这个东西打的又快又准又好。嗯，然后呢，那边的这个裁判呢总是加时啊，然后这个法庭然后出了很多的这种招数。嗯，但是呢，完全掩盖不住我们的这个刚的好，对吧？对，这个呢，我要给大家说一下我们的这个邻国呢。正是因为没有完全掌握一整套就那个长管嗯嗯，制造技术，使得他们的这个呃水柜上面的这个长身管儿，在跟我国口径相同的情况之下，无论是膛压还是寿命还是设计精度，不好意思，都不如我们。这个我可以明确的告诉大家，这是一个。还有一个号称自己的这个水柜特别厉害的，跟我们隔海相望的一个国家，啊，这个。古代有个成语叫“一依带水”啊，就这么一个国家，嗯、也是因为没有完全掌握有一项技术，就是大型镜像精锻机、高端管材制造装备，它没有使得它的这个44倍口径的、一百二十毫米的这个大粗管子，嗯，权重达到了3295公斤，这不是这个如意金箍棒啊！大家一定要明白我说的什么，就是它那个90式。那么我们国家50倍口径125毫米的， 125毫米的这种长身管，全重只有 3,028 公斤。嗯、大家一对比你就知道了，一个是44倍口径120毫米，一个是50倍口径125毫米，说明什么呢？说明我们可以做的更薄，嗯，耐糖压系数更高，呃，这个样子的话，赋予这种弹丸的这种动能就更强。当然了，随之带来的穿甲深度等等一系列的这种威力就会成倍的提高。那么无独有偶，呃，除了这些东西之外，我们要提到这个刚才提到这个高端管材这种制造，对我们第三代核电系统所用的管材啊、呃、也是非常有帮助的，因为它的工作环境比较恶劣啊、呃，对可靠性还有寿命要求非常的高，同样需要使用镜像精锻机进行锻造。那么我要给大家说的也一个好消息是什么呢？就是2018年的10月4号，由太原通泽重工有限公司研制的 TMH 20呃 1,500 吨大型镜像晶锻机在江苏标新工业有限公司一次热复合试车成功，顺利锻造出了低根合格的棒材。这就意味着长期被国外完全垄断的大型镜像晶锻机技术壁垒被成功打破。我国高端管材核心制造设备呢，从此告别了被卡脖子的历史啊！大家可能会问，这个东西有什么用？刚才一开头我已经给大家说了。另外一点呢，我也要告诉大家一下，这个玩意儿到底有多贵。嗯这个精锻机啊，咱们国内你知道什么售价吗？一个亿啊，人民币。呃，当然了，还有更更贵一些的啊，不会超过三个亿。你知道国外卖这个东西是多少钱吗？三点六亿欧元。三点六亿欧元呢？你基本上约等于乘一个十啊，是我们的三十六倍贵。嗯，打破了这个东西，你它这个东西就要纷纷的降价。嗯，没有打破垄断之前，几十年的时间啊，不好意思，人家就要掐你的脖子，就卖的贵。你你爱买不买？三点六亿欧元一台机器，你你买是吧？买行啊，掏钱呢、啊。这就是最简单的，你技术突破就会带来这个工业产品的白菜价。呃，大型镜像精段机是高端。管材制造的核心设备之一，我们以这个水柜上的长生管为例，一般呢会先在电渣重熔炉里面炼制出高纯度钢材，制成棒料，然后穿入新棒，送入大型镜像精锻机中进行锻压，最后才是这个机加工和这个生管自紧。这是相应的这个技术。锻压的这个工序呢，目的是为了让棒料的这个晶粒细化，并且在各层中产生给定的这个预应力。如果没有这个断压工序，或者是断压工序不到位，那么后续的其他机加工，说白了，尤其是这个升管自紧工序的时候，我知道我们朋友里面有很多这个居民，他一听这个升管自紧，马上就会反映到相应的这个东西，嗯、因为如果在升管自紧工序的时候，如果切削力或者是自紧力的作用，呃，它这个长生管就很容易出问题，轻则变形超差。重则直接爆裂，你这个东西就没有用。而且如果有隐患的话，你拿去之后，大一发，然后砰一下，你这个管就变成什么了？就开花开了跟那个喇叭花一样，就直接就报废了。废了啊、对对对，呃，甚至不需要等到那一你拿拉去去实验，哪一种情况都足以使炮管彻底报废。大家可能会问，什么叫镜像锻造？指的就是棒料在锻造的这个时候啊，你看了那个。它这个高炉拉出来一根这个长的这个棒料，分布在圆周方向的多个锤头，一般啊一般是四个，对棒料进行快速而且同步的锻打，而且锻打力比较大，一般是在这个呃大概是一千吨以上的这个力，然后打上去，锻打的频率也非常高，一般情况下是每分钟二200百到两千次，大家可能会对这个东西没有什么太大的概念，嗯，我给大家举一个更简单的例子。古代的时候要锻打一把良兵利刃啊，通常呢会怎么办呢？比如说龙泉宝剑之类的。啊、嗯，对，通常呢会有这个专门的锻打师傅，然后呢有人加着这个呃烧红的这个钢材，然后呢反复的进行折叠锻打，然后呢把这个碳敲的均匀，然后把这个晶体呢，我们这个叫焊接大马士革钢，跟那个铸造型钢管型大马士革钢完全不一样，呃，但是能够达到效果呢是非常好。如果再加入嵌钢工艺的话。那么这把宝剑或者说这把神兵利刃呢，既可以破重甲，又可以锋利的可以切割这个丝束，啊，我指的是那个蚕丝，嗯，所以说呢，这个东西是非常厉害的，是古代的高科技。那么现在呢，他把这种改成机器锻打，而且这个力量非常的大。刚才我说的那个力量是人力永远无法达到的啊、呃，你想想这个一千吨以上的这个力打上去。而且断打的频率如此之高，嗯，人举不了这么大的锤然后呢也打不出这么大的力，那么只有高科技现在这个样子，才能够同时满足这个棒料的细化精力和在各层中产生给定的预应力的这种需求。嗯，大家一想，那你要满足这么大的断打力度，锤头的运动惯量肯定很大，而且要满足高的断打频率，需要这个锤头快速运动。与此同时呢，你还要满足四个锤头锻打的高度同步性，错一点都不行，错一点的时候，你这个里头应力就不一样。嗯嗯、它这个同步性呢，可以保证锻料锻造完成之后成品的这个精度。所以说呢，就要解决一系列的问题。大家看，说起来很简单，那么你如何精确的就控制这些锤头还有动作机构这种大惯量零部件的这种运动轨迹呢？那你就要你的呃液压伺服系统的运动控制技术要给力。那么，如何在高频段，呃，高频率锻打的这个时候，这个锻造力、偏载冲击之下，仍然能够保证整个系统的运行稳定呢？你就需要高刚度、高稳定性的传动链的这个技术。所以说，大家看，我给大家简单的举了几个例子。那专用数控技术就不用说了，要求的非常高。所以说，一项国之重器的这种铸造，一定是你技术方面方方面面不能有短板。嗯所以说呢，制造这种这个大家会看到这些难题比较、嗯、比较难。那么，全世界能够锻造这个一千吨以上这种大型镜像晶锻,锻机技术，一直被德国的西马克，就是那 S M S， 嗯， <S 被这个公司以及极少数国外厂商垄断。尤其是满足我刚才说的那个水柜上的长生管，还有核电管这种高端管材要求的这种大型镜像晶锻机呢。一直被垄断在，一个普通人不太了解的一个企业，而且呢，这个国家不是美国，也不是德国，奥地利 GFM 这一家企业手里面，它这个镜像精锻技术是奥地利人首先提出来，并且由 GFM 这家公司呢产业化的。那么 GMMF 的这个一台设备售价，我刚才给大家说了，其实说了就是他们一台高达三点六亿欧元，而且由于产能比较有限。呃，不能做到及时供应，尤其是电渣重熔炉。大家一听电渣重熔炉，第一反就是德国的那个，呃，鲍氏鲍氏上面的那个长生管啊，没错，就是那个电渣重熔炉。呃，大家可能还会反映到，哎、哦、呦，当年英国的那个挑战者用的也是这样的技术，用了这样的这个炉子，没错，就是这个东西。我们在电渣重熔炉以及锥形穿孔机，还有高精度的这个声控糖设备，还有声管自紧设备，都已经国产化了，这个没有问题啊。那么。这些就是高端管材生产里面所需核心设备里头唯一被卡脖子的环节，我们突破了。呃，但是我要告诉大家啊，这个最大锻造力虽然达到了这个一千五百吨的这个效果，呃，自由断模式之下最大棒料直径能达到多少呢？八百毫米，八百毫米
0: 。其实宋老师，你看你说这个，我觉得呃，举一个例子吧哈，我曾经看过一个这样的一个节目，就是一个用叉车。去进行什么操作呢？去进行这个起啤酒瓶盖啊，比那
1: 个要求要高比那要求
0: 要还要高。其实还有一个就是咱们说的有，有有点类似于用塔吊来弄这个绣花穿绣花针的那种感觉。呃
1: ，比那个要求还要高，嗯、因为这个成品的尺寸和这个行为误差不得大于零点五毫米啊，跟这个 GFM 的同级产品是相当的。嗯，大家想一想，八十八百毫米啊，八百毫米相当于八十厘米的这个八十厘米，大家比划一下，这么粗的一个棒料、嗯。嗯打出来之后，而且它这个精度跟各项的这种要求，应力还要满足内部的这种应力的这种需求。呃，现在呢，我们这个最大的这个就是镜像精锻模式之下，最大棒料直径是600毫米。大家可能会讲，你不一在讲这个干什么？我想要讲的就是我们水柜上的这种长身管可以更薄，然后耐弹压更高，嗯、效率更猛。以后大家会看到，包括第四代的水柜啊，大家会就会知道。我们在最起码在这个长身馆这个方面，我们是独步天下的啊，水平还是非常高的，呃，超越了传统的陆上强国，啊，跟我们挨边儿了那个啊，经常跟我们比赛的时候，有的时候做一些小动作的那个，大家都知道我说的谁，也超越了当年我们抗日战争中的时候，啊，这个苦战、力战的那个对手，呃，当然了，全世界还有最新的比较厉害一些的，咱也要注意到。他的这个，呃，要注意到人家的这种优势啊，人家的这个优势是什么呢？呃，人家的现在最高的能够，就是 GFM 公司最大的这个产品能够达到二呃两千五百吨，我们现在是一千五，没有问题。那么两千五已经很给力了，啊，你要看到人家的这种先进的地方，要超越。我们现在这个东西售价不到一亿日元人民币。啊，不到一亿元。那么现在可以迫使国外厂商大幅度的降价，打破了他们的
0: 垄断，对，从而
1: 大幅度降低了进口设备的这个花销。嗯、那么我们国产大型径向晶锻机发展的下一步，肯定是研发锻造力更大的这种设备，以尽快赶超 GFM 啊，并且实现国产设备对不同锻造力径，呃，不同锻造力径向晶锻机的全系列覆盖啊，以期待。让我们更多的行业、更多的企业能用上性价比更高的这种国产设备，所以说呢，这个东西呢，呃，发展比较有意思。而且呢，我告诉大家，这个大型镜像晶钻机的这个突破呢，是国家部门和民营企业共同努力的这么一个结果，也是国家意志和民间力量劲儿往一处使的一个成功典范。啊、呃，所以说呢，它一方面证明了我们大协同、大合作是我国产业发展的最大的制度优势，只要发挥好这个优势。就能够真正推动经济转型和产业升级，从而实现我们经济高质量的这种发展。嗯啊，这个技术非常的这种关键。我们讲了这么多啊，所以说呢，大家就可以大胆的往下推测一下啊。这个最大棒料直径六百毫米，晶段啊，镜像晶段。大家镜像一定要明白这个镜像的意思，就是这个啊，伸管里面这个纵向的这个东西了。啊，这个镜像的这个情况之下呢，六百毫米就是六十厘米粗的。六十厘米粗，然后能够达到这个跟 GFM 同级别的，而且我们可以生产直径八十到四百五十毫米的棒材，或者是成品外径为九十到四百五十毫米的管材，而且我们可以生产方钢啊、扁钢啊、阶梯钢啊等等等等，这些适用的材料包括了不锈钢、合金钢以及高温合金，我直接可以明确的告诉大家，可以满足我们军工和核电等不同应用场合的这种需求。啊，这是一项技术突破，然后我们就很多地方的这种短板就能够补上。嗯、对
0: ，所以刚才宋老师讲了这些内容啊，我觉得呃，对于咱们这个大国制造的这个未来的这个发展呢、啊，我们觉得应该有更多的这个信心啊。对
1: ，而且呢，大家要注意以后这个包括这个产业布局，包括这个战略方向也一定很重要，因为我们知道前一段这个芯片的这个问题啊，掐脖子了。芯片的这个问题呢，其实让我们这个。很多行业里面人惊出一身冷汗。我们在这个应用方面，比如说这个互联网的应用方面，做的很不错。但是呢，在这种最基础的方面，有欠账啊。这个讨论过去这个方向性的这种呃偏差，现在我觉得这个一方面有它现实的意义，另外一方面呢，以后在布局的时候，呃，可能会这个更注重基础。但是呢，咱们也要注意一点啊，这个。在商言商，有很多就会喊喊什么呢？喊、哎、呀，我这个不行，我那个不行。大家听到这个声音的时候，可能会觉得真的不行吗？是不是要补短板呢？有些企业他是真不真的需要补短板。有的企业你知道他是吗？我喊我不行，然后呢，你给我点资金，他会这样子想啊。嗯、我们一定要注意，也这个有的时候就是会哭的孩子有奶吃啊，他一定会大声的喊，然后呢，会形成一波舆论，这个大家要注意到。那么真实的这个情况呢，行业内部他自己会比较清楚的。呃，未来的这种发展一定是以自力更生为主，尤其是我们从这个中低端向高端制造业发展的时候，有很多技术是买不来的，只能依靠自力更生、自主突破啊。所以说呢，这个希望有志之士不断的努力，以我们的这种脑力来实现中国制造。我指的是制造的制，也是智力的智，对啊，使我们的这种大国崛起呢，有更坚实的这种物质基础和技术基础啊。丰益常务放眼量，嗯，大家一定要看到这个差距，也要看到我们自身领先的地方，不卑不亢啊！不要像网上有一些这个自媒体，一说的时候，哎呀，我们这个，这个基本上拳打什么脚踢什么，这种不好，要实事求是，既不夸张，也不妄自菲薄啊！只有这个样子的话，我觉得大家这种心态才是一个正常的强国大国的这种国民心态。对。